0: William de Vigilair, bonjour. Bonjour. directeur des études économiques chez BNP Paribas. On va parler avec vous de cette économie et de ces, ces marchés euh, euh, qui ont l'air d'ailleurs d'ignorer, marchés marché financier, un petit peu ce qui s'est passé euh, euh, avec la Chine, bien sûr, et le coronavirus qui a impacté euh, l'économie mondiale. Euh, comment vous voyez les choses justement entre ce qu'on peut voir avec euh, l'impact sur certaines entreprises On a vu Apple récemment et finalement des réactions
1: d'investisseurs
0: qui euh, ont l'air presque d'ignorer euh, ce qui s'est passé.
1: C'est vrai que ça interpelle quand même si on m'avait dit euh, en début d'année qu'il y aurait d'abord eu euh, les tensions géopolitiques entre l'Iran et les US et puis après les virus et, euh, et puis euh, dans, la foulée, dans la foulée ajouter que le marché serait à des records. Euh, bon, c'est ça laisse perplexe. Je pense qu'il y a un élément de, 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 de considérer cette euh, épidémie comme un choc qui est tout à fait temporaire. Qui va être suivi par un rebond de l'activité et qu'en quelque sorte euh, sur une toile de fond où il y avait quand même une certaine amélioration des indicateurs d'enquête auprès d'entreprises à travers le monde, plus également une baisse de l'incertitude liée au, là, à l'accord commercial chino américain qu'on se dit ça ne vaut pas la peine euh, de jouer le marché à la baisse pour revenir après. Et donc quelque part on préfère rester positionné en prenant le risque d'être un peu surpris négativement, que c'est l'inverse. <rire> euh, oui, je... il, il est important, et de, euh, de, de vous couper, mais il est important, de, de bien évidemment, de comparer la Bourse par rapport à d'autres marchés. Donc en fait, euh, les marchés matières premières, euh, notamment le cuivre ou le pétrole, euh, ont complètement encaissé la très forte détérioration de la perspective de croissance à court terme. Tandis que le marché obligataire, on regarde les bons de trésor US, est un peu à mi-chemin, entre la bourse et la matière première, ce qui montre encore que la bourse est influencée par plusieurs, plusieurs facteurs et pas uniquement, bien sûr, les perspectives de taux de croissance. Il,
0: il y a quelques années ensemble, j'en parlais avec un interlocuteur ici même on aurait parlé de l'indice le Baltic Dry Index qui oui. nous parlait du commerce mondial aujourd'hui malgré sa, son pic puis sa descente qu'on peut voir c'est assez frappant pour ceux qui veulent aller le regarder, aujourd'hui aucun investisseur n'en parle plus presque comme si voilà, il n'avait plus l'importance qu'il avait pour anticiper ce qui peut se passer sur le commerce mondial
1: c'est vrai que il y a, je pense qu'il y a plusieurs lectures qu'on peut en faire. Euh, Lorsqu'on regarde les, le volume du commerce mondial en glissement trimestriel, trois mois sur trois mois, euh, on voyait quand même dans la seconde partie de 2019 euh, une certaine amélioration. Euh, bien évidemment, le choc qu'on voit aujourd'hui, euh, il est complètement euh, titanisant. Euh, mais c'est encore l'idée de cette temporaire. Et c'est ça en fait la difficulté qu'on a. Pour, pour vraiment appréhender, euh, mais disons que l'expérience euh, d'épidémie qu'on a pu voir dans le passé euh, montre quand même qu'il y a une pointe, euh, c'est extrêmement aigu, et puis après ça chute euh, assez rapidement avec euh, deux arguments d'un rebond de l'activité qui devrait être assez net, qui est à mettre en rapport avec euh, une activité de restockage. Et puis, bien évidemment, dans une certaine mesure, une demande inassouvie, un « pent-up demand », comme on dit en anglais, qui peut également donner un sorte de coup d'accélérateur. Il n'empêche, et ça je pense que pour les investisseurs, c'est un vrai sujet, euh, il n'empêche que les erreurs de prévision des, des, des analystes, des économistes et autres, dans les prochains mois, vont être euh, assez importantes. C'est important euh, simplement parce qu'on a des difficultés à, à vraiment comprendre euh, jusqu'où porte euh, l'impact négatif euh, sur l'économie. Et quand les erreurs de prévision sont élevées, euh, sont importantes, euh, ça donne lieu à un inconfort, ça peut être anxiogène. Mais il se peut aussi que le marché ignore complètement les surprises euh, ou les surprises négatives, se disant oh, « mais bon, après ça on sait qu'il y a un problème et après ça ira mieux ». Donc, à voir. Du côté des entreprises, là, on peut se poser des questions,
0: effectivement, sur l'investissement des entreprises, parce que malgré l'accord, effectivement, qu'on a rappelé entre la Chine et, et, et les États-Unis du mois de janvier, il y a quand même des entreprises qui euh, n'investissent peut-être pas autant en attendant d'y voir un peu plus clair. Et on pourrait, on pourrait dire que la, la, la crise en Chine a les a encore peut-être plus confortés dans cette idée d'attendre euh, quelques mois avant de, de, de se remettre à investir.
1: C'est ce que je le doute. Sur une toile de fond d'investissement qui, qui était quand même en perte de vitesse, on le voit très clairement du côté US, euh, on le voit également d'une certaine mesure, euh, bien que d'une moindre mesure au niveau européen. L'investissement des entreprises européennes est resté extrêmement dynamique euh, ces derniers trimestres, mais euh, on constate quand même qu'il y a eu cette nette baisse euh, de l'appréciation de l'utilisation de l'appareil productif, euh, qui se stabilisait maintenant. Et donc face à ce choc d'incertitude, oui, euh, qu'on attend un peu, ça me semblerait euh, assez logique. Et d'ailleurs, ça rappelle en quelque sorte aussi que euh, le fait que les, que les taux euh, soient très bas, ce n'est pas un facteur qui, qui le changera euh, euh, de point de vue.
0: Du côté des, des, des pays, de l'économie, euh, euh, bon, on a vu l'impact en Allemagne, clairement, effectivement, avec euh, déjà depuis quelques mois, avec le, le marché automobile chinois, donc il y a eu déjà ça, il y a d'autres effets, mais quels sont les finalement l'Europe Est-ce que c'est elle qui risque d'être le plus touchée par ce qui se passe en, sur la partie économique
1: ou pas Il y a évidemment l'Allemagne comme couloir transmission très exposée, comme vous le dites, euh, euh, à la Chine. Euh, également euh, une économie quand même un peu plus ouverte euh, que l'économie américaine, avec euh, au départ aussi un taux de croissance qui était inférieur à ce qu'on voit aux États-Unis. Donc, quelque part, on combine euh, différents, différents facteurs euh, plutôt, plutôt difficiles et inconfortables. Euh, maintenant, euh, lorsqu'on regarde les euh, analyses qui ont été faites dans le passé par le Fonds monétaire, euh, notamment... Euh, en termes de spillover, comme on dit, euh, euh, il y a lieu de rester assez serein. Euh, le Fonds monétaire, dans ses travaux, a montré que quand il y a un choc négatif de croissance chinoise d'un pour euh, que dans la durée, euh, ça a une conséquence négative pour la zone euro de 0,2. Donc en fait, 20 du choc chinois. Euh, si on part de l'hypothèse que le choc chinois, euh, en rythme annuel, ça peut représenter... Euh, un un peu plus de croissance en année pleine, on a immédiatement une indication de ce que ça peut être pour, euh, pour l'Europe. Euh, L'impact sur, euh, sur les États-Unis euh, de ce type de choc, il est quand même un peu inférieur euh, qu'au niveau européen. Un élément très important euh, à regarder aussi, bien évidemment, c'est ce qui compte finalement, c'est qu'est-ce qui se passe du côté exportation, sachant aussi qu'il y a une contenu à l'importation dans ce qu'exporte la zone euro. Donc euh, ce n'est pas tout perdu, bien évidemment. L'autre facteur qui joue, et c'est important, c'est euh, dans la mesure où différents pays européens sont positionnés différemment, euh, il y a un effet de diversification qui joue. On l'a clairement vu euh, en 2019, quand je pense l'Allemagne est par rapport à la France, c'est encore un facteur qui devrait euh, continuer à jouer un rôle euh, dans le temps qui court.
0: Mmh. On s'est euh, inquiété euh, du, sur le, le, le Japon. Est-ce qu'il y a des pays plus à risque dire, dans ce contexte, nouveau contexte économique
1: Le Japon, en fait, a un double choc. Euh, comme on dit, euh, réflexion faite, c'était peut-être pas une très bonne idée d'augmenter euh, TVA, euh, qui, qui a vraiment porté un coup extrêmement dur à une économie japonaise. Qui, puis dans un deuxième temps, bien évidemment, euh, souffre beaucoup euh, de ce qui se passe en Chine, euh, à la fois par le biais de l'intégration dans la chaîne de valeur, les exportations euh, de biens d'investissement, mais également le tourisme, bien sûr. Donc, pour le Japon, c'est quand même une année euh, qui s'annonce comme étant extrêmement difficile et qui, euh, a priori, euh, devrait encore euh, renforcer, euh, disons, la, la, la nécessité du gouvernement de quand même donner un coup d'accélérateur. C'était déjà prévu, mais l'économie, on en a vraiment besoin. Et sachant que du côté monétaire, bon, il n'y a pour ainsi dire rien qu'on peut faire. Merci beaucoup William à de Vigler d'avoir été avec nous.